Mensagem do Evangelho com José Batista Pereira é, Você se comove? Comove as suas entranhas quando você lê alguma coisa a respeito do Senhor Jesus, a respeito da pessoa do Senhor Jesus, ou mesmo quando soa esse som, o Senhor Jesus Cristo. Soa diferente para você ou soa como Manuel, Francisco, João, Antônio? Não, é um nome sem igual. É um nome que foi dado ao nosso Salvador, Jesus Cristo. O Salvador ungido, enviado para salvar a todo pecador aqui nesse mundo. Então, é uma honra a gente poder, poder proclamar o nome do Senhor Jesus, anunciar esse nome, falar desse nome. E hoje ele chama com terna voz. Ele nos está chamando com ternura. Ele está tratando o pecador com ternura. Não é a voz de um juiz que vai acontecer quando ele vai julgar os vivos e os mortos. Não é essa voz que nós ouvimos hoje, é essa voz de ternura, chamando a todo pecador que se arrependa dos seus pecados. E nunca vai se ouvir tão doce som que o nome de Jesus na glória eterna. E... Esse privilégio dessa salvação é para todo aquele que se achega como pecador, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo quem, quem ele é realmente e que não tem outra solução a não ser lançar nas mãos do Senhor Jesus, dessa pessoa, o único que pode dar vida, o único que pode salvar, o único que pode trazer o machado que caiu estava inanimado no fundo de um rio. O único, não havia outro. Nós vamos ler essa passagem, é muito interessante, embora ela é, tenha a sua própria aplicação, nós vamos usar de figuras para falarmos do Evangelho aqui. É, ela está lá em... Segunda Reis, capítulo 6, versículo 1. Essa passagem vai nos falar a respeito do profeta Eliseu e dos filhos dos profetas que foram construir umas casas, umas cabanas, para que eles pudessem habitar na beirada do rio, à beira do rio Jordão. E nos fala de um caso aqui, mas a palavra de Deus, será que ela tem cuidado de machado? Será que ela tem cuidado de passarinhos? Será que ela tem cuidado de bois, como nos fala lá em Coríntios? É, a palavra fala que não atarás ao boi que trilha o grão. Será que Deus tem cuidado de boi? Será que Deus tem cuidado de passarinho? Será que Deus tem cuidado de ovelhas? Será que Deus tem cuidado de dracmas? 
Claro que tudo isso é figura. Claro que Deus cuida de tudo aquilo que Ele criou. Mas o homem é uma criatura especial. É uma criatura a quem Ele quer de novo a sua própria, na sua própria presença. Deus usa de figuras para mostrar sua misericórdia. E nesse trecho que nós vamos ler, vamos ler o trecho primeiro, se a gente fica comentando, é 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. Eliseu disse, vão. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles, Eliseu foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse, Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Esse ferro aqui é, uma, é um machado. Todo mundo, as que conhecem o machado aqui, o machado é um, um instrumento de corte, corta madeira, e tem um cabo. E ele tem que tar, estar bem fixado na sua ponta, assim como um martelo. Não é? Ele tem que estar tá bem é, seguro ali na sua ponta, senão ele acaba saindo. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, versículo 5, o ferro ou machado caiu na água e clamou e disse, Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, uma vara, uma madeira e o lançou ali e fez nadar o, o machado. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Parece, por que, que existe esse trecho na palavra de Deus que fala a respeito de um machado que caiu, uma pessoa que estava cortando madeira e o machado caiu dentro da água? E Eliseu recupera o machado de novo, traz de volta e o dá à pessoa. A pessoa pega de novo, tem a oportunidade de pegar de novo esse machado. Mas na verdade esse trecho está dizendo do cuidado que Deus tem para com os seus. Aqueles que são seus, eram filhos dos profetas. E os filhos dos profetas e os próprios profetas não eram pessoas ricas. Eram pessoas que tinham o que, praticamente, é, do dia para comer, para viver, para vestir. Nós vemos uh, o exemplo típico de, de Elias, que ele vivia no deserto, vestido de pele e de camelos, é, foi sustentado por corvos, foi sustentado por uma viúva. João Batista comia gafanhotos e mel, tinha roupa do corpo, esse, esses profetas, obviamente, eles mostravam que um despojamento das coisas que são desse mundo. E o, Senhor, e o Senhor Jesus não foi diferente. 
ele nasceu de uma família pobre. Ele era pobre, porque o filho do homem não tem nem aonde recostar a sua cabeça, nos fala a palavra. E ele mesmo fala, não tenho. O que vocês estão procurando atrás de mim? O que vocês estão querendo de mim? Um lugar chique, um lugar bonito? Não, eu não tenho, não tenho nem onde colocar a cabeça. Aqueles que seguiam o Senhor Jesus, seguiam porque viam nele o quê? Uma pessoa diferente. Claro que ele não era só um profeta, como a mulher samaritana o viu como um profeta. Ele era o salvador do mundo, como ela mesmo disse no final desse encontro lá em Samaria, no poço de, de Jacó. Ele era o salvador do mundo, ele era mais que um profeta. Mas, voltando à nossa história, Elias, então, e esses filhos dos profetas não tinham muito. Não tinham muito. E eles vão, então, cortar madeira na beira do, do Rio Jordão, para fazer o quê? Para poder construir alguma habitação, porque onde eles estavam, estava muito apertado. E Eliseu vai com eles. E esse, esse servo aqui, ele estava cortando e, na hora, provavelmente, na hora mais forte, a hora que ele vai jogar o machado no, na, na árvore... O machado sai do cabo e cai dentro do Jordão. Essa história é uma história, na verdade, de quem estava muito aflito. Esse homem, cujo machado era emprestado, um machado custa quanto hoje? 200 reais, um machado bom, com o cabo e tudo, 200 reais. Esse filho de profeta emprestou um machado. De quem tinha o um machado, obviamente, tinha possessão, tinha como comprar. Mas não importa isso, importa que o machado era emprestado. Ai, meu senhor, ele diz, porque era emprestado e ele também não tinha como restituir o valor desse machado, para o dono dele. E o mais, ele tinha uma obrigação moral. Não era só, ah, era só um machado, o cara que eu emprestei tinha mais três, quatro lá. Não era isso. Era a aflição dele próprio, porque ele era devedor de alguma coisa. Ele devia, ele tinha que devolver isso. É... A palavra fala que o ímpio empresta e não devolve. Empresta e não devolve. Tanto faz para ele. Né? Se ele emprestou, se a pessoa está passando necessidade, ou se a pessoa é, realmente tinha. E ele não quer saber, ele empresta e não devolve. Mas aqui não era um ímpio o caso, era uma pessoa justa. E ele temeu pelo machado. Mas essa história, então, está nos mostrando o cuidado que Deus tinha para com os seus. A palavra de Deus pode parecer uma história, né? É... Tem todos os detalhes né, que são, assim, preciosos, na verdade, e que nós vamos usar. É... Mas Deus cuida de detalhes. Como Ele cuida de detalhes? Da minha vida? Ele cuida de mim? e de, das coisas que estão ao meu entorno. Cuida do que é meu. 
cuida do que eu preciso, cuida do que eu necessito. Só de coisas materiais? Não. A palavra nos fala de coisas espirituais. Tudo que nós fomos olhar nas Escrituras tem um significado espiritual para nós. Por detrás dessas letras, que a pessoa pode ler como uma história, como essa do Machado, traz um significado espiritual. Mostra a mão de Deus agindo na vida das pessoas e com cuidado especial. É, a palavra nos diz que Deus é, conta os cabelos da nossa cabeça. Quantos são os cabelos? Não é bem o meu, o meu caso, é, né? é. Mas Deus conta todos os cabelos, Ele sabe. Gente, o detalhe que Deus sabe, Deus sabe o detalhe da sua vida. Se Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Ele conhece toda a sua vida. Porque foi Ele quem te fez. Que te fez. Foi Ele que o criou. Que criou você. E a palavra nos fala também que Ele conta as nossas lágrimas. Salmo 56, versículo 8. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? A palavra de Deus lembra também da necessidade de Paulo, que Paulo tinha de um manto. Está escrito lá, se a gente abrir em Timóteo, está escrito lá. Ó. Quando, segundo Timóteo 4,13, quando vieres, traz a capa que deixei em trode na casa de Carpo. Mas o que é está que fazendo essa passagem na Escritura? Uma capa de Paulo? Tem o seu significado espiritual. Nós não vamos falar aqui. Mas mostra que Deus estava com cuidado da capa de Paulo. Estava lá guardadinha. Na, entrou de, na casa de Carpo. Estava guardada. E ele considerou a condição física também de Timóteo. Diz para ele assim, ó. Não tome só água mais um pouquinho de vinho por causa da tua constante enfermidade do teu estômago. Então os detalhes vão se formando na palavra de Deus e acabam formando um todo. E esse trecho não é diferente. É, pode, -se, pode se parecer infantil acreditar no milagre. Mas como... Uma, um, um machado que é pesado, pesa oito vezes mais que a água, nós sabemos que o machado, ele, o ferro de que é feito o machado, segue uma lei. Que o homem descobriu depois. Por que, que o machado não flutua e por que uma outra, outras coisas flutuam? Porque o machado tem maior densidade do que a água. Ele pesa oito vezes mais que a água. Ele afundou. E como ele volta de novo à superfície através de um simples galho? Nós podemos pensar, Deus criou todas as leis universais. Tudo o que é lei, Deus criou. E o homem foi descobrindo. Foi descobrindo depois. 
como é que era a lei. Por exemplo, a aviação, ele, ele descobriu depois de um tempo como o avião podia se sustentar no ar. Mas Deus criou as leis. Mas Deus próprio não está sujeito às leis que ele criou. Ele pode anular a qualquer momento a lei e as coisas que ele criou em prol de si mesmo. Ele não está sujeito à lei, ele não é homem. Nós somos homens, nós somos sujeitos a todas as leis que Deus criou. Né? A lei da gravidade, se eu jogar essa Bíblia, ela vai cair. Né? E nesse caso, então, esse milagre, Deus está cuidando desse filho de profeta, desse servo de Eliseu que estava lá. Pra, na beirada do rio, do rio Jordão. Esse, esse machado, um machado tem a sua utilidade quando ele está no seu cabo. Se você colocar o machado no cabo, ele forma uma peça inteira. Não existe machado sem cabo. E não existe cabo sem machado. Ele é um instrumento útil quando ele é completo. O que, que eu faço com o um machado na mão? Corto um palito de fósforo? Para fazer isso tem outra coisa. O que, que eu faço com um cabo de machado? Não sei. Não faço nada. Cada um tem a sua utilidade. O machado ele é completo quando ele tem o cabo e a lâmina e o machado. Mas isso nos fala de que o homem foi criado completo. O homem foi criado na presença de Deus, né? Deus, Deus o criou de uma forma completa. É o machado e o seu cabo. E eu disse que nós íamos ver esse trecho como figuras, né? nós vamos aplicar algumas figuras aqui. E esse machado, que caiu de uma forma, assim, é, rápida, de uma forma agressiva, porque você, quando leva o machado, você dá uma certa, uma certa força e ele acaba saindo, é, nesse caso, saiu do cabo. E ele estava com uma velocidade, ele estava batendo forte. Nós podemos pensar que o homem, no seu estado como foi criado, ele se rebelou contra o seu Criador. Mas não foi assim, uma maneira simples, foi de uma maneira forte que ele escolheu desobedecer. Ele quis fazer. Não foi não, não intencional, como no caso aqui, foi ele teve a intenção de pecar contra o seu Criador, de desobedecer aquilo que Deus havia estipulado. Ele não pecou inconsciente, ele pecou consciente. E esse machado, então, o homem acabou se tornando o quê? Um instrumento sem nenhuma utilidade na mão do seu Criador. É um machado sem cabo. O homem é um machado sem cabo. Deus não pode usar mais ele. Deus trouxe 
né, ele de forma completa. Ele poderia ser utilizado por Deus na criação, sem pecado, mas depois que ele pecou, ele estava morto em seus delitos e pecados. É, o milagre físico de se recuperar o machado sem vida das profundezas pode parecer uma coisa muito interessante, como foi no caso aqui, e muito boa. para aquele homem, quando ele, ele recebe de novo o machado. Mas tem um milagre, que hoje em dia, um, nós não temos mais milagre físico acontecendo. Nós não temos mais multiplicação de pães, né? nós não temos mais peixinhos, nós não temos mais ah, acalmar a tempestade, como o senhor fez. Nós não temos esses milagres. Esses milagres físicos não estão mais acontecendo. Mas um milagre ainda continua desde dois mil anos até aqui. Deus tem salvado o homem do seu pecado moral. Deus tem transformado vidas. Deus pega o homem morto em seus delitos e pecados. E traz de novo, faz esse milagre. Deus faz esse milagre. É um milagre moral. O homem morto em seus delitos e pecados, não posendo, imprestável para Deus, inimigo de Deus, não querendo a Deus, rejeitando a Deus, como rejeitaram o Messias. Os judeus, eles estavam assim, tão, é, tão com raiva, tão é, zangados, tão molestados pela pessoa do Senhor Jesus, que eles, queriam, que eles não queriam mais vê-lo na frente. Porque ele falava a verdade. E quem não quer ouvir a verdade, e quem... É, está com os ouvidos tapados para não ouvir a verdade, quando alguém fala alguma coisa, quando você tira a sua mão para poder ouvir alguma coisa e ele está falando mal de você, você torna a mão de novo. E isso é o homem, não queria ouvir o Senhor Jesus. E ele estava sendo um empecilho para eles. Porque o Senhor Jesus estava mostrando que eles eram só religiosos. E religião não salva ninguém. Tanto o Senhor Jesus estava sendo uma pedra uma pedrinha no sapato, ou pior, um grão de areia nos dentes dos judeus, que eles resolveram escolher a Barrabás no lugar de Cristo. Ah, põe, traz um assassino para nós, um, um que fez aí, cometeu um, uma revolta aí, esse homem é melhor do que Jesus. Nós preferimos Barrabás. Porque Barrabás vai ficar, não vai falar nada, não vai falar mal de nós. Solta esse assassino aí, solta e prende o Senhor Jesus aí, mata ele. Coloca ele numa cruz. Crucifica, crucifica. O homem queria ver o Senhor Jesus longe. E o homem continua hoje. Mas Deus continua salvando o quê? 
pecadores perdidos que se que aceitam essa mensagem do evangelho de salvação simples e fácil, que é crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esses milagres, então, que o Senhor está fazendo, é através do seu Espírito, convencendo pecadores do seu pecado, da sua situação, que é morto lá no fundo do rio, porque o rio Jordão é uma figura de morte. E se você ainda está flutuando no rio Jordão, sabe onde você vai sair? Claro que você está no fundo, né? Esse, esse machado pesado foi lá profundo. Estava lá descansando na morte do rio Jordão. Mas sabe onde o rio Jordão vai dar? Ele vai dar no mar morto. O mar morto é um lugar onde não tem vida. Por isso que ele chama mar morto. Não tem vida ali no mar morto. E o homem que está no rio Jordão ele vai acabar caindo no mar morto. Ele vai morrer nos seus delitos e nos seus pecados. E Deus não quer isso. E Deus pode restaurar, como que um milagre, trazer o homem dos seus delitos e pecados, trazer ele de novo para a sua presença. Puro, santo, justificado de tudo, através de Cristo, diante de Deus. Você pode de novo ser um machado com cabo. Deus pode utilizar você de novo, mas não no seu estado de pecador perdido. Isso o homem precisa reconhecer. Ai, meu senhor, gritou o infeliz servo, porque era emprestado. Essa exclamação, na verdade, quer dizer, ah, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu não tenho como pagar, eu não tenho dinheiro. E a pessoa, o que, que eu vou falar para ela que eu perdi o machado dela? Será que ela vai acreditar que eu perdi ou estou escondendo o machado dela? Ah, meu senhor, porque era emprestado. Quando o homem realmente se vê, nós falamos da terna voz do Salvador quando nós cantamos, porque... Eliseu estava pronto para ouvir esse homem que havia perdido o machado. E esse homem estava pronto a chamar Eliseu e a falar para ele. Ai, meu senhor, porque era emprestado. O senhor pode resolver isso? Falou para Elias. Você pode resolver isso? Porque eu não tenho como. Claro que Elias já tinha feito outros milagres, né? nós sabemos. Eliseu, desculpa. Eliseu, no, no capítulo anterior, tem Naamã, né? Nós vemos. E nesse caso, então, os filhos dos profetas conheciam, sabiam quem era Eliseu. E vai pedir para eles. Então, essa exclamação, na verdade, é uma exclamação dolorosa. Ai, meu senhor! Nós vamos encontrar depois, quando... Eh, outra exclamação dessa, ai, meu senhor, quando Eliseu mostra quem era... Os, os anjos né, que estavam todo ao redor deles, quando eles estavam numa uma batalha lá, e Deus vai abrir o óleo, os olhos do, do mancebo, do, do ajudante do profeta. E essa exclamação, então, é uma exclamação dolorosa. E quando você perde 
uma coisa que é a sua, se eu perdesse meu, esse celular, tudo bem, não é bom perder nada, ninguém gosta de perder nada. Mas quando eu, pré, eu tomo emprestado um celular de alguém e perco aquele celular, e aquele celular não tem mais no mercado, não tem como eu comprar mais. Ou eu compro um outro para a pessoa, que eu não sei se ela vai querer, ou como é que eu vou justificar para ela que eu perdi o celular? É uma situação realmente daquele que se toca, como eu disse no, no princípio, o ímpio empresta e ó, se ele perder, não devolve, não está nem aí. Mas aquele que realmente ficou preocupado com aquilo que ele havia perdido, né, que é o caso aqui, e o homem, por acaso, está preocupado com aquilo que Deus colocou na mão dele e ele perdeu? Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, alguém trouxe alguma coisa para esse mundo aqui? Nascemos nu e vamos voltar nu. Mas agora eu falo, quem deu o corpo para você? Quem deu a vida para você? Quem deu o espírito para você? Quem deu a alma para você? Quem colocou o homem como cabeça da criação? Foi Deus. E o que, que o homem fez? O que é que o homem fez com isso que Deus, vamos dizer assim, emprestou para ele? Ele perdeu. Ele perdeu para o diabo. E agora ele é um instrumento nas mãos do diabo. Ele se tornou um instrumento nas mãos do diabo. Ele perdeu aquilo que Deus havia dado para ele. Vamos dizer, como eu já disse, emprestado. Nada nós trouxemos, é claro. Tudo que nós ganhamos foi de Deus. Tudo que nós viemos à existência é de Deus. E agora? Lucas 7, que fala de, da mulher que, que regou os pés do Senhor Jesus com lágrimas. E nos fala de Simão que se achava justo, um homem, um certo credor tinha, é, Lucas 7, 41 e 42, um certo credor tinha dois devedores, um devia 500 dinheiro e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Ah... O resumo da história é que, como esse homem que havia perdido esse machado, ele não tinha com o que pagar. Ele precisava de alguém. Ele falou, Eliseu, me ajuda, por favor, porque eu não tenho com o que pagar esse machado, ele é emprestado. Primeira coisa, reconhecer que somos pecadores perdidos e precisamos de alguém que nos ajude. Precisamos ter alguém que nós, é, que nós possamos nos dirigir para falar para ele, olha, o que eu tinha eu perdi, e agora? Como eu vou recuperar? A terna voz do Salvador, Cristo está esperando. Está esperando o homem voltar para ele e falar, Senhor, eu não tenho outra pessoa além de ti, eu não tenho outro Salvador além de ti, eu não tenho como sair dos meus pecados.
não tem como sair da minha condenação, a não ser através da sua obra. Eu creio nisso, Senhor, salva-me. E ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de transformar um pecador perdido no, do fundo do Rio Jordão, que é o Rio de Morte, e trazer de novo ele, inteirinho. Como na Amã eu falei, limpo, limpíssimo, de uma forma que nenhum, né, como já diz, como fala em Isaías, nenhum alvejador, nenhum produto ia deixar tão limpo como o sangue do Senhor Jesus nos deixa limpos na presença de Deus. Alvos, fala o nosso hino, alvos mais que a neves, nos tornamos quando no teu sangue somos lavados, ó Salvador. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, é abrangente. Então, é, essa condição de se reconhecer pecador, primeiramente, é importantíssima. E quando eu, eu, eu estou na minha angústia dos meus pecados, eu preciso de alguém que me livre, que me alivie dessa angústia, que tire essa angústia de mim. E onde é que eu encontro? A pessoa de Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Que fardo que é esse? É o fardo da sua vida? É o fardo do seu trabalho? É o fardo da sua escola? É o fardo da sua família? Não. É o fardo dos teus pecados. Se ele está pesando para você, você pode ir a Cristo. Ele pode aliviar esse fardo. E... Então nós não temos nada aqui que nós possamos chamar adequadamente meu propriamente. Isso é meu, nada é meu aqui, nada. Nada que eu estou vestindo eu posso falar que é meu, não é meu. Foi Deus que criou tudo isso daqui. Ó. Se eu reconheço, claro que eu não preciso andar, andar para lá e para cá toda hora pensando, ah... Esse, esse instrumento, esse papel que veio da árvore que Deus criou, eu não preciso fazer assim. Eu só preciso reconhecer que Deus criou todas as coisas. Mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é de Deus. Deus deu aqui para o homem desfrutar enquanto ele, ele vivesse aqui. É... Como nós dissemos, o Rio Jordão é uma figura de morte. Então, esse estado... Quando, quando o povo de Israel foi atravessar o Jordão, ele transbordava por todas as suas ribanceiras. A palavra fala. Quando as águas se fizeram um montão à direita e quando as águas escorreram e foram embora à esquerda. O, o Jordão, em toda a sua força transbordava, imagina um rio forte, a gente vê o Piracicaba sempre está tá sendo colocado, o rio Piracicaba para nós, aquelas, aquelas cataratas fortes, aquela corredeira forte, batendo nas pedras, levantando tudo, e assim era o Jordão. Como é um rio de morte, 
a fúria da morte arrebatava qualquer um. Esse homem não podia mergulhar no Jordão para ir atrás desse machado. Espera um pouquinho aí, vamos arrumar um escafandro que é bem pesado, vamos colocar em alguém e vamos fazer ele mergulhar lá para pegar o machado. Não, não, não era isso. O profeta, através de, uma madeira, de um madeiro, de um pau, de um pau, colocou lá e trouxe de volta o machado. Era uma coisa simples que Deus podia fazer. É uma coisa fácil que Deus poderia fazer. Anular aquela lei, fazer uma, a densidade do machado ser menor que a densidade da água. Não sei que foi assim que Deus fez, mas nós sabemos que todo elemento químico, ele é composto, o quê? As suas moléculas, estão, as suas, os seus átomos estão arranjados ali de uma forma que cada um tem uma densidade. Cada um tem uma densidade. Se eu pegar um dadinho de chumbo, ele vai pesar um tanto. Se eu pegar um dadinho de, de ouro, ele vai pesar outro tanto, mais que o chumbo. Se eu pegar um dadinho de, de ferro, ele vai ter seu peso. É um centímetro cúbico. Agora, imaginem vocês, que o homem diz, né? O homem diz que existe uma coisa que Deus criou tão densa, mas tão densa, mas tão densa, os, a, os átomos estão tão juntos, tão juntos, tão juntos. Eu vou dar um exemplo aqui, hein? Eu já li, a, respeito, a gente lê a respeito do, do universo, né, dos buracos negros, mas a matéria ali é tão densa, é tão densa, é tão densa, que um dadinho daquela matéria lá pesaria, não vou falar, não sei exatamente quanto, mas ele pesaria um milhão de toneladas. Vamos abaixar um pouco, vai. Mil toneladas. Como, é, como pode concentrar em um centímetro cúbico de matéria aquele peso? Deus pode fazer isso. Porque Deus pode criar átomos tão pesados que podem fazer com que um dadinho daquela matéria pese mil toneladas. Deus pode fazer. E essa, esse caso aqui, então do Jordão, na sua força... Ninguém podia entrar na água para resgatar o martelo. Isso nos fala de Cristo. Que Cristo veio e foi até o mais profundo das águas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Cristo foi lá no fundo onde o homem estava enterrado na lama da morte. Que ninguém seria capaz de resgatar. Ele veio. Ele se fez homem. Não só se fez homem, como morreu numa cruz para que pudesse resgatar você dessa perdição. O homem é pecador? Ah, hoje na modernidade, a gente fala assim, ah, ah não tem esse negócio de homem pecador, esse negócio de pecado já não existe. Mas o homem é pecador? A palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Eu pequei? 
Eu pequei. E você pecou também. Você que está fazendo aniversário hoje, você pecou também. É, todos nós pecamos. E a história do pecado não é um, não é um conto. O homem está perdido na lama dos seus delitos e dos seus pecados. Sabe aquela, eu comecei falando da Lucas 15, nos fala lá de, de uma ovelha que o pastor saiu para resgatar, dentre as 100, que é a figura de Cristo. Depois nos fala da dracma, que é uma figura do Espírito Santo, que é a luz que varre toda a casa e acha, acha aquela dracma. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, que não é mais ovelha, não é mais machado, não é mais dracma, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Era o filho daquele homem. E a, pará a parábola, quando aquele filho volta, é muito interessante, porque lá em Lucas 15, versículo 23 e 24, nos diz assim, o pai diz assim, quando o filho volta para casa, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar-se. Depois, no versículo 32 de Lucas 15, o, o pai vai falar de novo, mas ele vai falar, não para o servo, ele vai falar para o filho mais velho. Ele vai falar de novo. Era justo, porém, regozijarmos, regozijarmos-nos e alegra, alegrarmos-nos, porque este teu irmão, está falando para o irmão mais velho do filho pródigo, este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Por duas vezes esse pai vai explicar, o Senhor Jesus vai mostrar para aquela plateia de judeus que ele estava interessado na alma dos homens e ele estava contente porque o pai estava contente porque aquele filho estava morto estava morto ele fala e reviveu tinha se perdido e foi achado estava morto mas como uma pessoa morta reviveu de novo como uma pessoa que estava perdida é achada de novo? Será que nós ficamos contentes quando a gente ouve da conversão de uma pessoa, como alguém acabou de falar para mim, que uma pessoa se converteu hoje, ouvindo o Evangelho da graça de Deus? Não é para a gente ficar contente, não é para a gente dar glória a Deus? Claro que é. Mas quando esse filho pródigo aqui... Ele, o pai fala para ele, ó, oh, esse teu irmão que veio hoje, ele estava morto. Fala para ele, fala para o irmão dele, o mais próximo dele. Ele estava morto, seu irmão estava morto. E ele reviveu, ele voltou de novo à vida, ele está aqui comigo de novo, é o que eu mais queria. Ele estava perdido, de novo as mesmas palavras, ele estava perdido e foi achado. Que coisa importante para o pai? Será que era importante para o outro filho? Será que era importante para o irmão dele? Não. Não era importante. Era importante ele. 
o filho mais velho, ele era mais importante do que qualquer outra coisa. A religião é mais importante do que qualquer outra coisa. O templo meu é mais importante do que qualquer outra coisa. O meu pastor é mais importante do que qualquer outra coisa. As obras que eu faço é mais importante do que todas as, as coisas. Mas nós estávamos perdidos em delitos e pecados, a palavra fala. Como as suas obras é melhor do que todas as coisas. Mas Deus que é riquíssimo, Efésios 2, 4, em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Por graça somos, somos salvos. Não só isso, mas nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que ninguém o negue que o homem caído está longe de Deus. Que ninguém negue isso. O homem está morto, a palavra fala, é claro. A morte se apresenta. A morte... Alguém vai questionar a morte aqui? Alguém tem alguma, alguma questão a fazer a respeito da morte? Pois isto mostra que todos pecaram. Todos pecaram, porque a morte passou de um para outro. Assim como a morte entrou em Adão, veio a todos os homens, está aqui, ó, esse ser mortal está aqui. Você é um ser mortal? A palavra diz, em 2 Coríntios 5, 14 e 15, porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim julgamos que se alguém morreu por todos, então todos morreram. E Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais, daqui para diante, para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o interessante é nós reconhecermos aonde foi que o machado caiu. E disse o homem de Deus para aquele, aquele, aquele servo que havia perdido o machado. Onde caiu? E ele foi lá e mostrou o lugar para Eliseu. Foi aqui, ó. Ah, já reconheceu, o homem já reconheceu que havia perdido algo e aonde ele deixou cair o machado? Aonde foi que o homem deixou cair o machado? Como já foi comentado aqui. Lá no Éden... Adão deixou cair o machado, ele desobedeceu a Deus e foi punido o quê? Foi uma punição, foi uma punição. A morte entrou por causa da desobediência dele. Então é importante reconhecer onde o machado caiu, que eu também faço parte, embora a palavra fale que eu não tenha pecado a semelhança de Adão, e eu também ganhei essa herança. Por isso que eu sou pecador, assim como Adão. Então, esse reconhecer aonde o machado caiu é importantíssimo. E reconhecer que Eliseu está do lado ali, Cristo está do lado. Querendo fazer o quê? Querendo resgatar, dar o quê? Um refrigério, dar um, uma saída para uma coisa que parece que não tem saída. Quando a gente diz que a salvação é de graça, que o homem não precisa fazer nada, que Deus vai trazer ele de novo à vida sozinho, 
Pode falar, é muito pouco. Ah, esse, 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 essa história também de Machado, não é. Quem que vai acreditar numa história dessa? Quem que vai acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos? Isso foi uma história também. Segundo os judeus, foi uma história que eles, que eles preferem não ouvir né, a respeito de, da ressurreição do seu Messias. Então, é, esse mesmo Cristo que estava na glória, desceu até aqui onde estava o homem pecador. Ele não podia fazer essa obra lá dos céus. Deus não podia fazer um... Uma salvação à distância. Não, ele está lá no céu, ele pode fazer, ele pode fazer esse milagre, ele pode fazer tudo voltar de novo como ele queria que fosse. Não! Deus se fez carne e habitou entre nós e foi no mais baixo possível, como nós vimos no leito do Jordão, e se humilhou a si mesmo. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso foi o que Cristo veio fazer. Uma salvação aqui, bem ao lado do pecador, bem ao lado daquele que estava precisando de conforto, de consolo, de salvação, de vida eterna, porque nada mais se resume essa minha salvação, do que eu ter a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Sai do fundo do rio, você pecador, sai do fundo desse poço, sai do fundo do rio e vem para Cristo. Recebe o Senhor Jesus como seu Salvador. Saia dessa, dessa, desse estado de letargia, desse estado de, de, de morte. Vem que Cristo está pronto a recebê-lo. É... Compreender, então, um milagre e multiplicação de pães. Talvez fosse, Cristo multiplicou os pães é, do milagre de... De, do machado perdido. Talvez... Isso tenha sido verdade. Nós sabemos que é verdade tudo que está escrito na palavra de Deus, mas você pode questionar. Mas, como é que faz para um morto? Um morto em seus delitos e pecados. Como é que esse homem pode ter vida novamente? Como é que esse homem pode ser útil para Deus novamente? Como é que eu posso agora ser agradável a Deus só na pessoa de Cristo. Cristo se fez maldição por nós, para que a maldição não caísse sobre nós, mas caísse sobre Ele. E as bênçãos da sua morte por nós na cruz, vieram agora para nós. E Cristo, então, a palavra diz, Conheceis a graça de nosso Senhor, em 2 Coríntios 8, 9, Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para, para que pela sua pobreza 
fosseis enriquecidos. Ele era rico e por nossa causa ele veio aqui, se fez pobre, para que através da pobreza dele, daquilo que ele passou, da morte em cruz, da sua ressurreição agora, na presença de Deus, daqueles sofrimentos que ele passou na mão de Deus, nós pudéssemos ser abençoados agora. Por isso que ele veio, por isso que ele veio nos buscar. Por isso que Deus se alegra quando um pecador volta para ele e se arrepende. Quando um verdadeiro filho, todo aquele que crê agora é filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, se volta para ele porque é uma alegria, uma alegria que não tem medida, essa alegria do Pai quando aquele que estava morto volta à vida de novo. Quando você que estava perdido é achado de novo. Então essa mensagem do Evangelho, essa figura que nós vimos aqui, né, como existem outras muitas figuras na Palavra de Deus, é, nós vemos que é, é, é uma aplicação do Evangelho nós podemos tirar lições do Evangelho para nós. E foi isso que eu, a minha intenção de falar para vocês, esse, esse milagre que Deus faz, não em cuidar de machado, na verdade, mas cuidar de pessoas. Deus quer cuidar de pessoas. Deus quer cuidar, cuidar de você. Exatamente. Podemos dar graça? Nosso Deus... Mais uma vez, te agradecemos por este privilégio de podermos falar essas boas novas do teu Evangelho. Te agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus, mais uma vez. Te agradecemos, Senhor Jesus, por teres vindo, suportado essa afronta dos homens, suportado esse juízo de Deus ali na cruz. Pensando em nós, pensando que tu terias muitos filhos na glória contigo. Obrigado. Nós pedimos por cada alma que está ouvindo essa, essa palavra, que ouvirá esse evangelho, que ouviu desse evangelho, que possa aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, que possa ter vida eterna, possa viver novamente, que possa ser achado, possa ser um objeto útil nas mãos de Deus, nas mãos do Pai agora. Te agradecemos, o Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.